0: 欢迎收看《财经梦号》，我是阮梦华、哦、本周啊，台北股市跟美国股市仍然延续这个多方的气势不变哈、哦。你看到台股加权指数已经来到一万七千两百点，哇，这个从。呃，五月十五号，当时啊，加权指在一万五千五百点呢、啊，足足涨升呢、啊，已经快两千点之多了哈、啊。而且呢，这气势上看起来还是继续往上。美国股市也是啊，这个费城半导体指数哈、啊，带动整个美国的这个股市不断的往上冲哈、啊。费半指今年涨幅已经超过四成啊，另外纳指涨幅超过百分之三十啊，你可以想见吗？年初的时候大家一片看差，认为说今年上半年还要继续大跌，但没有想到。在景气不是这么好的情况之下呢，这个全球股市呃是持续往上的哈，但是还是有弱势市场，比如说你可以看到香港啦哈，包括是中国大陆的股市仍然是还比较疲弱哈，这个可能跟呃内部的经济因素有关，所以回到这个今年的强势股市，在亚洲啊，大家讲说台股已经很强了，加权指涨幅超过百分之二十啊，贵买指涨幅超过百分之二十啊，好像是亚洲第一强，那你错了。今年亚洲第一强的股市是日股，你想不到吧？过去大家讲说日本股市那也 key 啦，哈，但是呢，今年日股日经二五指数涨幅已经达到百分之三十了。巴菲特去东京一行之后呢，再带动日股再一波的大涨，哇！巴菲特这一次真的是血爆了、哦、海拉海捞日本五大商社的股价的价差之外呢，每一年哈、哦，这个股息还赚进五五帕到六帕的这么好的一个股息值日率，真的是不愧是股神哈、哦，这位九十几岁的老先生厉害哦，厉害！那日股是不是真的值得投资呢？就是今天我们要告诉大家的主题哦，因为您到日本玩了、啊。啊、哦，不妨去看看日本的经济状况，不妨去看看日本人消费状况。我个人到东京去好多次啊、哦，我发现了，其实日本人比台湾人敢生呢。因为我在日本的百货公司有看到哈，一对夫妻推着哈那个婴儿车是三个的，也就是他们敢生三个。观众朋友，你敢吗？你敢生三个吗？哈、哦，就我来讲，我不太敢哈。日本人敢生三个。所以呢，你说日本哈、哦、这个生育率低错，它其实生育率比台湾高的哈、哦。你回去查它资料，你就知道。所以在日本的一个呃，我们去日本旅游啊、观光的情况之下，可能我们对日本不是那么熟悉，我们对日本啊，其实是呃停留在过去的旧印象。但是我要跟各位报告，这两年来日本真的不一样了哈、哦，股市能涨三十趴，这个不叫做。反弹哦，可能它是一个回升哦。日经二五指数已经来到三三年的新高了，看起来突破历史高点不是不可能的事情。不过呢，在此情况之下哈、哦，我们还是要先来跟大家谈一下本周一些重要的经济数据，为什么能支撑呢、哦？美国股市持续的创高啊、哦，连标准普尔五百指数今年都涨了十三趴，的原因在哪里呢？第一个，美国的物价指数很明显的下滑，还记得吗？去年六月这个时候，美国的 CPI 在九趴。现在掉到四趴了各位看到最新公布出来，本周 CPI 是四趴是连续十一个月的下降哈，写下了两年来的新低哦，低于市场预期哦。不过还是要提醒大家，核心的部分哈，仍然高挂在五点二。CPI 四趴，但是核心 CPI 是 5.2 显示呢这个核心的部分仍然是啊相当的顽强了哈，这也是为什么哈，呃市场啊认为说联准会今年还有可能升息，好主要原因就在核心的部分还是很顽强。另外呢，接着 CPI 公布出来的 PPI 哈生产者物价指数，各位可以看到一样非常明显的往下掉，好，那已经是掉到了哈只有 1.1 趴的年增了。好，低于市场预期的一点五不说呢，跟前一个月的二点三真的是掉非常多，而且市场预估啊。下个月公布出来的数字 CPI 会掉到三趴多，所以你可以看到美国的物价持续下跌，但关键在哪里？我刚刚讲了，核心的部分掉不太下来，哈，这个扣掉能源跟蔬果，哈，这些呃项目之后的核心 CPI， 核心的物价，哈，掉不太下来，这个是联准会比较头痛的。所以在呃本周呢，联准会在这两个数字公布的同时呢，也宣布了一如上预期的暂停升息的动作，但是呢，一般市场认为是 skip。skip 这英文字就是说跳过一次，七月有可能会升，而且呢，联准会最新的这次的议席会议公布出来的点阵图，它告诉你这些呃十八个官员哦，认为说呢，下半年的利率高点啊，哦，也本坡的利率高点有可能落在五点五到五点七五，代表说还有两次升息空间啊。不过你有没有发现这个利空消极出来，美股很淡定，继续涨，美债很淡定，殖利率也没有什么大升，哈、哦，殖利率。不太动、哦、所以呢，可见市场已经 price in 哈、哦，后面联准会可能要再升一次到两次这样子的一个心理因素。好，那回过头来就看了，既然是这样子，后面停止升息、哦、然后呢，接下来有可能降息，那金融市场会不会因此而得到了更多的资金活水呢？事实上，不用这个资金活水，日股今年已经一飞冲天了。大家可以看到日经二五指数，这是日本最重要的一个、呃、指数板块、哦今年的涨幅百分之三十啊，这个百分之三十的涨幅是并驾那啥克指数的涨幅同时呢，你可以看到沪深三百指数今年还跌，哎，还小跌了百分之零点四那另外呢，道琼今年也只涨三趴，所以可见日本股市今年真的是非常的猛那为什么日本股市会这么猛？从日本的总金也可以看到。日本的 CPI 哈，很明显的摆缩了过去这二三十年来长期所谓的通货紧缩的这样的一个状况。好，过去这二十年大家叫做平城不旷，现在已经不是了哈。各位可以看到，整个呃整个景气的一个情况在 CPI 带动上面很明显哈，在往上升了哈。所以各位可以看到，就是说在这个呃。CPI 的部分，它现在核心已经来到四点一。另外呢，你可以看到经常账的余额呢，也连续三个月创高，来到了这个一点八兆日元哦。这个数字哦，对日本的整个 GDP 的刺激作用是很明显的。所以为什么你可以看到它的这个经常账结余刺激 GDP 出现了超出市场预期的一个状况？哦，它的实质 GDP 的季增跟年增呢？都超出这个一般经济学家的预估、哦，好，那这样子的一个基本面，是不是值得匹配它的股市的一个三十八的涨幅呢？好、哦，不过市场资金恐怕不管这个，跟着巴菲特进去，大家看到中国大妈现在不抢黄金了，抢什么？抢日本股票，哇，这个中国大妈哈、哦，他们现在买进、啊、日股哈、哦，用 ETF 的方式、哦、大量的买进 ETF。这也是推升整个日股往上升的一个动力。所以呢，今天在这一连串重要的这讯息的支持之下呢，让我们想到说，哎，我们现在是不是可以去投资日本股市了？我们不是只有去日本玩，我们要去赚点日元。所以，我们今天请到了真的是日本的超级专家哈，留学日本早稻田的。这个呃，中元大金控的策略长吴杰，吴策略长来到我们的节目现场，跟大家谈一谈哦，他所了解的日本人家留学日本回来，太了解日本了呃，策略长您好、欸，主持人好，各位观众大家好，好，呃，策略长，很多人讲说日本股市是涨假的，但是我看涨三十趴不像是涨假的，嗯、您看法如何呢？您觉得日本股市这一波的涨升哦？它是一个有机还是无机呢？它只是一个昙花一现，还是说呢，日股真的哈、哦，它会持续的往上升？因为毕竟我们可以看到日本的这个呃核心 CPI 哦，都已经来到了四点一了嘛，感觉起来它已经摆脱过去的这个通呃通缩的一个时代了，是不是这样的一个情况呢
1: ？是，我想啊、哦，这个日本的这一波的这个多头行情哈、哦，我我简单的用两句话来做一个概括。第一句话叫做走出失落三十年。嗯。第二句话叫做“日本制造业复兴”。待会接下来的节目里面，我会跟各位观众朋友、跟阮大哥哈，把这个两句话的意思呢，大概说明一下。那首先我先解释一下，什么叫做走出失落三十年哈？那我们从这个图表当中，这是日
0: 元的走势。
1: 日元过去这个三四十年的走势。那我们可以看到哈，这个日本的这个呃。经济哈，在一九六零年代开始基本上就是一个我们俗称的这个高速成长期。对、嗯，嗯、那或者我们也可以把它称为是战后复兴，<对>二战之后的。对，二战之后的战后复兴。嗯嗯嗯嗯、那当时呢，日本的这个凭借的力量就是他们的这个制制造业的这个技术能力很强。对、嗯，然后呢，成本很低。对，所以他它它等于是在各方面呢，几乎是在全世界打遍天下无敌手。但是呢，这件事情呢，也让美国人非常的恼火啊、哦！为什么啊？就是六零年代，我们刚刚讲，六零年代到八零年代啊，基本上是一个呃经济成长高速成长期。但是呢，同时也是美日贸易战的一篇历史。对，那在一九六零年代的时候呢，美美日的那个贸易的矛盾主要是在纺织品。对，七零年代到了钢铁。对。最最大家最耳熟能详的是80年代初期开始，就是丰田汽车、Toyota <对>汽车工业。对，但大家也当时也知道，就是这个汽车工业这个打打遍全世界，也让这个。呃，美国的这个这个什么底
0: 特律的这个失业，<對>
1: 这个这个失业率上升很很，福特太
0: 没面子。哎、欸，对，<笑>所
1: 以呢，这个，然后呢，第二然后到了八零年代后期的时候呢，对，日本的这个科技业也兴起了，對對就是半导体啦，<對>或者是那个，大家可能不晓得，我们现在常用的这个 notebook 笔<對>记本电脑。这个也是日本人。
0: 我记得我读书高中的时候，我们最喜欢拿那个随身听是爱华的、Sony 的，都是日本的。那个好大一个，别在腰间很拉风，还是卡夹式的。<是 S 1> <是的 S
1: 2> 但是呢，就是因为它的制造业太强了，对，所以呢也惹恼了美国了所以当时大家如果还记得八零年代的总统是雷根总统嘛，对，那个老总统。那雷根呢，当时就出了两招呢，去这个制裁日本啊，就是我们讲贸易战嘛哈。第一个呢，是在这个一九八五年的时候呢。他有一个叫做我们大家很知道的广场协议。哦
0: 哦，广场协议基本
1: 上那个广场其实是纽约的广场饭店哈。国央
0: 行呃对对，大家财政财政部长啊，对
1: ，就有点像我们现在 G7 会议的概念，就把几个央行大国的央行找来，对，然后围攻日本，就说你呀、啊、一定要升值升值。对，所以说在广场协议前呢，日本对美元的汇率大概是两百四两百五左右。对。然后呢，就从此呢，日币就开始一路升值了，狂升呢、欸，狂升。对，<對 S 1> 那我们从这个图上可以看得出来哈，<對 S 1> <齁 S
0: 2> 这日元的走势，这是日元的走
1: 势。嗯嗯嗯嗯、这个时候还是广场协议嘛，哈，这个时候大概还是两百五左右，对，一下子就往往一百。以下八十左右<哇>所以各位观众真的太猛了、啊。所以，我们国人普遍认知日元对美元的汇率，以前好像都是一百块。对对对，对不对？大家有这个印象。其实一百这个事情呢，其实是广场协议之后的事情。我
0: 觉得，我记得还最高的时候，日元有到过七十六了
1: 。是这个事情在发生在什么时候呢？<对>在这个二零一一年三一一大地震之后，它是跌到了七十五比一。对，七十五比一是什么概念？哈<对>，就是。呃，我们以台币来算哈， <Okay S 2> 是大概
0: 0.45 左右。OK，
1: 那现在是 0.22 嘛，所以阮大哥刚刚讲说，这个现在日元日本很便宜，就<笑>一倍哈、哦，日元便宜了就打对折，对打
0: 对折，日元打对折。
1: 那那、嗯、那第二件有趣的事情是，大家可能会觉得奇怪，三一地震后又是海啸，又是福岛电厂的问题和电厂的问题。照理讲是日本国运最惨的时候，那
0: 对啊，日元怎么会升到最高呢？是,是
1: 这个，就是我刚刚讲日本的经济结构跟别人不一样的地方，哦、所以这个待会我们再来解释，这个就有趣了。对，但是无论如何，我们可以从这个汇率的走势看得出来哦，哦在日币一度升值的过程当中呢，它第一个影响的就是外销产业嘛，对，就是日本的外销产业一定就外移了，<錯>所以早年就移到我们台湾嘛，对啊、哦，那后来又移到东南亚跟大陆嘛，哈。那外移之后呢？日本政府也会觉得这个对于他们的失业，就是因为产业外移就会有失业的问题，所以他也想要拼经济。<是>嗯、所以日本呢，在九零年代初期做了一件事情，降息。所以他就把以前六趴左右的利息降到零利率，所以这也可以解释大家观众朋友可能就想起来了，为什么我们认知中日本是零利率这件事情，其实是始于1990年代。而且它是全世界第一个零利率的国家，是他当时要拼经济嘛，可是拼经济有没有用呢？事后看显然是没有用，结果反倒是什么有用呢？我们这边就要讲了，就是日本的国运啊，我们刚刚讲最倒霉的。时候就是三一一地震嘛，对。但是它国运的转折是什么时候？就是它的汇率开始走扁的那一刻。哦，走扁，哦、它走扁是发生在什么时候呢？二零一二年的九月底，<对>那个时候呢，什么事情呢？就是我们台湾的好朋友安倍晋三正式当选了。自民党的总裁，对，然后再隔了两三个月，他就变成日本的首相了。<相> OK， 那也就是安倍经济学这件事情呢，让日本从此走向一个日元贬值的格局。哦嗯、了解。那讲完汇率哈，我再再讲一下这个股票。对，我们刚才已经看到汇率啊，就是说这个这个呃，他在这个遇到广场协议之后开始这个急速升值，是。但是股票呢，又是另外一个故事了。对，呃，在。广场协议之后呢，其实一开始日本的这个经济呢是反倒是大，对，为什么呢？因为当时日本你就想一件事了，假设您口袋里有一百块美金，嗯、就是你现在的台币等于一百块美金。就有一天睡醒跟你说，这一百块美金变成三百块美金了，你是不是突然会发现自己是全世界最有钱的人？
0: 所以那时候就喊 “Japan Number One” 嘛。对，就
1: 是那个时候。所以那个时候的日本呢，就进入了一个狂欢派对，也就是一九八五、八六年开始，一直到九零年代初期呢。对。就我们就俗俗称的什么泡沫经济的這,这一段期间。大 b u b 对。那这个日本的泡沫经济啊，我想比较年长的朋友可能应该都还记忆犹新。那日本泡沫经济前，他们干了什么事情呢？<对>第一个，他把日本国内的股票、房地产呢买买买爆了，因为大家都变得好有钱嘛。<对>第二个呢，他们做什么事情？他把美国也买爆了。对，所以您可能也记得什么？当时的时代广场，美纽约时代广场被日本人买走了。有有有，那
0: 个新闻很震撼啊。是。然后呢
1: ，像好莱坞的什么电影公司，就是以前叫哥伦比亚，后来好像变成什么索尼。索尼对对对对，所以也就是说呢，美国日日本人当时的这购买力太强了，他们就买爆全世界，然那创造了一个非常强的一个。这个这个这个泡沫经济，<沫>那我刚刚要补充一下，我们刚刚讲到八五年是广场协议，其实八六年还有一个叫做美日半导体协议，哦，这件事情也很重要因为美日半导体协议就是我刚刚讲的，在八零年代后期呢，这个美国人发现呢，这个日本你实在太强了，所以他就用惩罚性关税呢去封锁这个日本的半导体制造业，所以在。这个八零年代后期开始呢，本来是全世界科技第一强国的日本呢，从此它在半导体这个行业上呢，就让让出来这个市场了。嗯、哼哼我们刚刚讲八六年是半导体协议嘛，对，那让给谁了呢,呢？嗯，哎、欸，有趣了，一九八七年台积电成立了。对呀、哦。对，然后呢，台积电成立的前一年呢，艾斯摩尔成立了。对，然后呢，同时间呢，三星电子的半导体也成立了。对<是>，所以你从这一点就看得出来，这个 <Okay> 这个可以说是日本当时在半导体受挫的同时呢，其实美国是可能是有计划的，要让这个半导体产业呢转向到台湾啊、韩国啊或者是什么荷兰啊这些地方。对。对那我刚刚讲了，虽然有这个广场协议跟美日半导体协议，可是日本的股票是一飞继续一飞冲天。嗯、其实从这边起看的是大涨四倍哦。<是>那它的高点是在什么时候呢？是就是一九八九年的十二月底。呃，其实我这边讲十二月，其实是十二月的最后一个交易，好像是二十八号的样子，就是農已经是农那个过年前的最后一天了，年底了，年底了，他创下了这个现在都还没有突破的记录，叫做三八九五七，这日经
0: 指数将近快四万了
1: ，是。然后到这个数字到今天为止都没有突破，那我想，呃，台湾的观众朋友肯定也可以回想一下，其实台湾股票市场当年的历史新高，跟它几乎同期。1990年2月
0: 1 2 6 8 2对，就
1: 突破啦、啊。对，可是问题是，您可以从这一点就看出来，这个台日的泡沫经济，其实是很类似的。<对>泡沫破灭的一开始的下场呢，<对>其实也很像。<对>只是呢，日本的这个经济的衰退哈、哦，<对>比台湾时间更久，他就一蹶不振了、啊。台湾后
0: 来就上来了
1: 。好，那我这边就要讲
0: 了
1: 。嗯，我们这边看到这个呃泡沫经济破灭之后，<对>中间不管你日本怎么努力，嗯它的这个股票还是非常差。是，那我们刚刚讲它国运的谷底是三一一地震。对，事实上也是，我们可以看到三一一地震的时候呢，日经指数从当年的三八九五七跌到八千六百，<笑>所以等于是前面的三万不见不见了。見了<笑>然后呢，我刚刚又讲了这个。呃，国运的转折是安倍晋三的这个当到首相这件事情。對對對那我们刚刚讲的这个2012年9月26六号，就是安倍当选自民党、嗯、<哼>自民党总裁的那一天呢，嗯、<哼>当时的日经指数是 8950， 对，从第二天开始，日本股票市场事实上就一路涨，涨到现在，大概已经现在到3万3了嘛，所以看看已经涨了3万多点。对、嗯<哼>，你说三涨三倍也好，四倍也好，嗯、<哼>所以说呢，我们从这点。可以看得出来，这个安倍经济学大概说是这一波对日本经济的一个是最主要扭转它命运的最重要的力量。那安倍经济学其实有点复杂，不过我用呃三个关键字啊，也许大家就可以快速理解了。好<對>，第一个叫做弱势日币，对，让日元贬，对，让日元贬值，要促进它的外销竞争力。对<是>，第二个呢？要促进通货膨胀，嗯，这件事情跟大家想的不一样。对，刚才这个主持人一开始在讲说，美国为了打通膨一直在升息，其实日本是要打通缩。对，就是那日本为什么会通缩呢？因为它过去的几十年当中产业一直在外移，那产业外移的下场是什么呢？就是年轻人失业。对，那年轻人失业就是低薪。那低薪大家觉得生活过得不好呢，就会缩衣节食，所以它的那个。那个那个经济状况是一个通缩的一个一个格局。那如果大家再这个回忆一下呢？大概十十年前，我们台湾也有所谓年轻人二十二 K 的这个现象。其实这个跟台湾的厂商大量外移到大陆，是直接的关系。那您可以想象，日本的厂商如果大量的外移到。呃，东南亚地区或者中国大陆地区，他们的年轻人失业是跟台湾一样严重的，嗯，所以这个就是这个安倍经济学第二个重点，要把通货。紧缩扭转成通货膨胀。嗯嗯那第三个重点呢，是大家刚刚主持人也提到，就是日本好像少子化的问题也很严重。对。那大家就会说，那如果产业都回流日本了，对，那会不会有这个劳动力不足的问题呢？对。所以安倍经济学也提到了一个重点，叫什么？要改变就业结构。嗯那我们从常常看日剧人就会发现。是日本的女生好像都不上班的
0: ，对啊，就早上松先生出门之后就在家里做家事对。对，这个日,日本是一个奇怪的文化。<笑>对，呃，好<的>我我我住在对我住
1: 在日本的时候，我就发现到日本的商社大公司基本上是没有女员工的。嗯、是。那女员工要做什么事情呢？就在您刚刚讲，在家里带小孩。<是>结婚的第二天开始就在家里带小孩了。顶多上班就是
0: 当帮当秘书这样子。呃，连那种都很
1: 少。很少嘛。对，所以哪怕你是。东大毕业，早稻田毕业，庆<對>应毕业，你结完婚之后，大部分的女性呢就回归家庭主妇生活了。<對>那这个安倍经济学另外一件事情，<對>它是要鼓励女性重返职场。OK， <對>那这件事情，那我们讲数学嘛，嗯、世界上不是男人就是女人。<對>那如果女人通通回来，大部分的女人回职场上班，那她的就业人口是不是就增加了？没错<錯>。所以这个就是我们刚刚讲这个安倍经济学扭转日本的这个。那如果再回到这个另外一件事情哦、喔，对。我要再讲一件事情，就是日元贬值到底对日本企业是好还是不好？现在日元又今年又贬到快一四零了，一四零了。<對>啊、那这边这个是野村证券做的一个统计，嗯嗯、它是去年底做的一个统计。<okay S 2> 嗯、那野村证券呢，就研究了日本它这个两百多家的上市公司呢，发现一件事情：<對是 S 1> 日元每贬值一块钱啊，它的平均的营业利益会增加零点五一百分，对百分之零点五一平均。那贬十块的话，就增加五帕嘞。是，那当然每一家公司因为它的生产、就业那个生产结构有一点不太一样。那其中呢，最高的一家就是丰田，就是 Toyota。对对。一点三六。对哇，我跟他的报告就一点三六是一个很可怕的速度。很为什么呢？日元贬值这一波从八十块，十年前八十块贬到现在一百四十块，是不是六十贬到六十块了？对。六十乘以一点三六，刚好就是一百。所以呢，等于是丰田汽车就成长了一倍。<笑> OK， 对，所以我刚刚要讲的时候，这件事情就是说，日本的制造业受惠于这个、这个、这个贬值呢，是非常重大的。刚才主持人也提到了，嗯嗯现在大家台湾的观光客对跑到日本买得很开心，<對>为什么？因为我们大家都知道 “Made in Japan” 这件事情是品质的保证。对，可是当汇率是七十五。比一的时候呢，买不下去，觉得太贵嘛，<笑><對 S 1> 太贵了嘛。Made in Japan 很好，我知道很好，可是你跟我说它的价钱是韩国货的两倍，呃，这个日本呃中国货的四倍，那一般全世界消费者就会买不买不太下买不太下去，所以大家可以再回去看哦，我们这个电视机的大厂夏普，就是在二零一一年经营不下去所以才会有所谓的红下列嘛。对，那这个到了，可是呢，到了这个汇率。贬值之后呢，像现在是那个它的价钱已经跟其他国家拉平了，那消费者就会发现一点，对 ，Made in Japan 呢叫做什么？品质还是很好，对，但是居然不贵，对，那这个大家用脚投票的结果就看到了，<笑>就是我们台湾的观光客今年那个出国，就是解疫情解封后呢。我看了一下昨天观光局的数字啊、喔，第一名是就是日本，而且遥遥领先，第二名非常多非常多，就是第二三四名根本加起来都没有第一名多，那就表示说，而且这个非日本的观光的飞机班班客满。那这一件事情呢，呃，我们再讲要再讲一下，图卡上其实有画了两个图哈、喔，这个图比较复杂一点，我们在经济学上有一个东西叫 J 曲线啊，没错，它是其实当然大概我们可以。讲一下意思，就是说，当这个货币呢急速坡这个方向变动的时候呢，它初期呢会跟你想象中的方向相反，嗯，也就是说，我们认为货币贬值是对外销有利，嗯，可是呢，这个这个 J 曲线呢就有一个现象，就是在外货币贬值的初期。其实它的经济不太好 okay。OK， 那货币升值的初期呢，它对经济，反正经济，所以这个就变成是可以稍微解释一下，为什么一八九一九八五年到一九九零年这段期间呢？对,對，日本虽然已经被美国看起来被美国打断两条腿對對對對可是它却是在狂欢派对。那我们用一句比较俗语来讲，就是这一段期间呢。叫做把丧事当做喜事办，<笑><笑>对。那如果用股票术语，这段叫做什么？短多长空。<笑>对
0: ，最后的繁荣
1: 期是。那这一段呢，叫做把这个喜事当做丧事办。對,对对。那我想大家观众应该也记得，几个月前很多人都在说日本不行了。对。日本的这个人均 GDP 呢，已经输给台湾、输给韩国了。對,對,對,对。但是他们没有想到，嗯、因为那个人均 GDP 是用美元计价，没错，是因为日元贬值的关系。是<對>是。所以说呢。这一段呢，我们用这个股市的用语讲的比较像是一个短空长多的格局，那<了解 S 2> 看起来最近已经在反转了。那这个反转之后呢，就会有什么结果哈？嗯嗯嗯、这个这个是我们这一段我们讲的一个重要的对的、嗯嗯嗯、的这个总结了哈，<對
0: S 2> <吼 S 1> 它的经济会带动什么样的效果<是 S 1> ？对第一
1: 点，日元的贬值，它会导致这个。这个鼓励日本的产业回流日本，<流>所以制造业会回流。<是>那回流之后是不是就业人口就会上升？对，就业上升之后就会这个呃薪资就会上升。薪资上升之后就是您看到的这个日本人就会在国内比较敢花钱。对，那敢花钱之后呢，就会让他们一些各个产业雨露均沾。对，雨露均沾之后他就会再投资。对，那再投资之后又会再让他的这
0: 个。这个自这个就业的又会在成长，就形成一个正循环了。是，大家如果
1: 注意看一下，就是最近日本已经开始在鼓励外国人去日本就业了。对，那如果外日本是一个失业的格社会，他怎么会欢迎外国人去就业呢？所以最近如果日本在鼓励大家外国人，包括台湾的很多留学生，现在都在日本就业。真正的原因是因为他们需要有更多的人在日本上班。是，那这一件事情呢，有没有？证据呢，其实是有的。嗯、那刚才这个主持人也有提到，第一个就是这个薪资成长率。在今年年初的时候呢，日本的劳资团体啊，有一个叫做薪资协商。薪资协商呢，就他们这个，而且中间这个岸田首相呢，还特别出来讲说，你要给我涨薪水哦，你不要企业都不涨薪水哦、喔。所以今年的薪资成长率的协商出来的结果是三点八，嗯，百分百分之三点八，这个数字呢。对应过去的历史来看呢，它又回到了九0年代，对， 9 0年30年前的水准了。嗯嗯嗯嗯嗯、第二个是通货膨胀率 CPI 成长率， <Okay. S 1> 这个我们刚刚讲这个这个失落的30年哈，基本上你们可以看到哈，这个 CPI 成长率呢都是在一个比较弱的，甚至有非常多的时候是负的。嗯，但是呢，今年的 CPI 成长率呢？它已经回到了90年代的水准了，没错。所以表示什么？就是日本的通货紧缩的格局呢，嗯、其实也结束了。是，所以说我们刚刚讲说这个失落走出失落三十年，嗯、<哼>从这一点大概是可以看得出来的。嗯、<哼>那第二个是呃，在从这个日本的这个上市公司的制造业上市公司的这个表现来看呢，
0: 它事实上就是已经呈,呈现了一个制造业复兴的一个、嗯、<哼>一个现象了。所以日本人现在这个如梦初醒了哈，过去那种保守哈、啊，这个老旧的观念现在哈、啊、开始慢慢在转变啊，而且呢是这个呃，二零一三年到现在哈、啊，刚,刚这个策略长所谈的哈、啊，哇，这把整个日本的这个货币跟股市哈、啊，还有整个从1980年代的历史、啊、讲得非常非常的清楚跟完整哈、啊，让我们。呃，完全贯穿了，就知道哦，为什么这个二零一三年安倍哈在、哦、任日本首相哈、哦、之后要任命黑田东彦哈、哦，开启了所谓的这个安倍经济学的三剑哈、哦，乃至于到现在我们可以看到这个呃岸田首相看起来应该还是会这个接续安倍的政策了哈、哦，尽管安倍首相已经走了嘛，那在这样的一个呃发展情势之下呢，日本人如梦初醒。说哇、哦，原来是这样子啊！为什么二零二零年在疫情过这个最严重的时候呢？在二零二零年十月哈、哦，巴菲特哦开始买进日本的五大商社，什么丸红啦、三菱啦、三井啦、啊，这五大商社您知道吗？从巴菲特买进到现在，股价平均涨幅都达到一倍左右哈、哦，甚至还超过一倍。而且呢，这些商社的这个持利率每年都有五帕到六帕。而巴菲特呢是借日元、哦、大概一趴不到的利息去买进这个五六趴殖利率的一个股票、哦、所以呢，呃，单是呢每一年的利差就是赚了四趴五趴这样的一个利差、哦、那这个地方就要呃请教策略长了，就是说安倍首相也过世了、哦、那另外呢我们看到他的这个非常得力的这个执行长、哦、就是这个日银的总裁、哦、黑田东燕也下任哦，现在换了一个学者植田上来、哦那所以现在市场就是担心了說，说、欸、哎，那这个植田呢、啊、跟岸田首相会不会走紧缩政策？好、哦，又回过头去了，过去这个十多年来的一个宽松政策要结束，什么 YC Y CC, y c 的这个那、這个呃，殖利率控制的区这个区间要放大啦，剩货结束负利率啦、哦，然后利率回归正常化啦，好、哦，那这一些市场的传言哈，呃，您怎么看呢
1: ？呃，当然啦，这个我也晓得，过去的半年多以来哈。嗯呃，我们国内有可可，甚至全世界有很多的经济学家对一直在这个揣测说，日本换了首相，那个换了总裁之后呢，可能就会调整他的货币宽松政策。那我个人啊，当然经这个经济学的预测，我大家看法都不同。嗯，我个人认为呢，日本不太可能会改变他的货币宽松政策。那不可能，不太可能改变的几个原因啊，我想第一个是什么？日本改变货币宽松政策，是等于是货币紧缩嘛？那货币紧缩它的效后果是什么？我们常常见的，第一个是什么？日元升值。第二个是呢，日本升息。那第三个，日本升息之后会造成什么？债券的这个价格大跌。第四个可能会造成什么？日本的股票呢，走入空头格局。这个在最常见的大概就是这四件事情。但是呢，我们要注意看一件事情啊、哦。第一个，日本的这个债券哈、喔，过去的这个长长期以来呢，因为它一直我们刚刚讲一直都是零利率嘛，对，结果它的债券呢，公债发行的这个余额呢，却已经达到它 GDP 的二点五五倍，对。那你一定想说，那谁要去买零利率的债券呢？所以的确，您讲的这个问题非常好。它的公债的持有人都是什么人呢？一半左右是日本央行，那它可能是因为所谓的公开市场操作，<對>这个我们先忽略不计。<對>剩下的呢，保险业者、银行、退休基金，那那这个有比我自己猜，搞不好是被被被强迫的，<笑>就政府叫你去买。<對>可是无论如何呢，当如果它的债券的持有人普遍都是日本自己的这个金融机构的时候，如一旦这个紧缩政策，然后利率大大大涨，然后债券大跌。第一个要遭殃的就是他们的金融机构。我想一般的这个政府比较不会去干这种事，正常的政府不会去。那还得
0: 了？那就动摇国本
1: 是，而且第二个呢，我刚刚讲了，他的这个日本政府，你光从政府来看呢，他基本上是债台高足的。那债台高足就会有一个叫做借新还旧，因为债券要常常借新还旧嘛。那他把零利率的债券还了，结果去假设去发了一个两趴的利率的新的债券。那第一个岛，第一个要破产的可能是日本的财政部了，对对不对？所以我说这个大概我自己，对我觉得这个难度比有一点大。嗯嗯嗯嗯、第三个是你说他的目的是为了要打击通膨，嗯、可是我们刚才就已经跟大家报告过了，日本的这个头痛的事情是通缩而不是通膨，嗯、就是对日本来讲，看到通缩他才要难过，对他、嗯嗯、看到通膨他应该通膨要放鞭炮才对。所以日本为了打通膨而紧缩，这个有一点点不合逻辑。嗯嗯嗯第四点呢，呃，这一点是讲到股票这件事情啊，这件事情可能跟大家的想象是完全不一样的。对， <Okay. S 1> 刚才主持人提到说中国大妈最近去买日本的 ETF， <对>那我们要看一下日本的 ETF 到底是谁在买？对，这件事情最有趣的。呃。这个我们讲 ETF 就是讲台湾，我们讲台湾就是零零五零这种代表的，零零五零零零五六， 00 50, 00 56, 对零零五零我们就称为代表性的 ETF 嘛。嗯、那日本呢，它也有这种 ETF， <對>我们就可以看到，按这个这个安倍晋三当了首相之后呢，嗯、对全日全世界最大的 ETF 的买家，嗯，就是日本央行，他、嗯、买了多少钱呢？对，他买了五十几兆的。日日日元，第二个呢，它占了全全日本、全世界日本股票 ETF 的这个总量多少呢？八成。所以说你可能想象说， <Okay> 就是我们就想想象说，如果全台湾的零零五零百分之八十都在政府手上，那大概就知道政府就是主要的买买家买家嘛。第二个是什么？除了 ETF 之外呢，日本的退休年金呢嗯嗯也买了四十八兆日币的。股票，嗯哼，所以这两个加起来，它等于日本政府呢自己持有了一百兆的日元的股票，哇、啊，这个数字很惊人。为什么？因为它买进的时间点跟现在的价差非常大了，所以我常常开玩笑说啊，日本暂时不用担心老人年金的问题了，因为他们赚了很多钱，日本央行大概也不会有什么破产的问题。而且更重要的一件事情是，如果呢日本最大的股票的持有人就是政府本身的话。我也很难想象他这个时候去搞了一个货币紧缩政策去砸自己的脚，这个这个可能性比较小了。我觉得這,这样
0: 比喻的话，就有点像是这个美国国债不可能违约啊、哦，因为基本上美国人也没蠢到拿石头砸自己的脚<是的 S 1> 一样的道理，对不对？是,是的。好，所以这样解释的话，看起来就是说。呃，尽管换了首相，换了央行总裁，大概这个政策的方向还是持续下去。我个人的判断是,是对這，这也说明了为什么你可以看到哈、哦，这个日元哈、哦、还是相对比较疲弱。你可以看到去年日元最最最这个最高啦，就是日元贬到最多的时候是贬到一五，我记得一五七一五八嘛。好、哦，那后来升值下来，升值下来之后呢？最今年其实也一路走扁，又回到140附近，又回到您刚,刚所讲，这是很现实面的问题。是<的>、哦、这个日本，呃，不可能改变政策，不可能改变这个宽松，所以大家大也不用太去寄望说日本会结束什么负利率，或者是说放宽利率曲线。好，那回到这个角度看起来，继续宽松。好，然后呢又有通膨的情况之下，刺激这个呃制造业，刺激就业，感觉起来日本股市是涨真的，对不对？尤其是我们可以看到，日本其实，在半导体产业具有这个一定的哈、哦，全世界分工的角色，比如说它的半导体设备，还有特用化材，哦，这些其实呢，连台积电都是要仰赖的哦。大家可以看到，今年这个日本半导体相关的个股涨了很多啊、哦，比如说像这一家做这个半导体设备做得非常大，全世界数一数二大的哈、哦，这个艾德万，你可以看到它的。呃，在检测设备的这个呃这这这家公司啊，它的股价今年涨了一点三倍哦。你可以看到，他们其实半导体股票其实是很明显在上涨。那这边就要请教策略长了，就是说日本产业我们怎么去看它？如果您刚刚讲说它的制造业哈要复兴，对不对？然后就业要提升，那现在我们最主要瞄准的日本产业会是什么样的项目呢
1: ？呃、您刚刚讲到半导体呢，的确是一个非常非常重重中之重的产业了哈。那为什么我这样讲呢？呃，我们刚刚一开始有提到，一九八六年的时候呢，老美搞了一个美日半导体协议呢，去封锁日本的半导体产业，但是它封锁的基本上是半导体制造业，但是呢，有一两样东西呢，日本是最非常强的，一个叫材料，一个叫设备。对，那这个日本半导体科技的实力到底有多强呢？我们讲一个案例，而且观众朋友呢一定会知道的，一定会记得的，就是台积电跟三星的市值大战。对。这个图呢，我们是从这个金融海啸的时候，二零零八年底开始算起。<对>这个台积电跟这个三星的市值呢，这个台三星是红色的，台积电是蓝色的。色的您可以看到，在这个一开始的时候呢，三星是一路压着台积电打，嗯嗯嗯，而且这个相这个差距幅度还蛮大的，嗯嗯。那但是呢，到今天为止呢，台积电已经是遥遥领先三星了。那而且幅度也相当的大，嗯嗯，那甚至大到什么程度呢？大家可能去算一算就知道，台积电的一家的市值大于三星加 Intel，OK， 那表示你就可以知道台积电已经在某一个时间点把三星彻底。击败了、嗯、台积电，现市值大概十五兆了，那相兆台相当多，嗯,嗯那相当高的一个原因是什么呢？这个我这个数字还是比较旧的数字啊。嗯嗯、那这个现在越来越高了，股价涨到600 <是>六百块，六百，那那就是关键的转<笑>折点是什么事情呢？對,对对，叫做日韩贸易战。哦，那日韩贸易战呢，当然它有一点点政治因素，就是当时这个韩国的左派总统跟日本的右派首相，就是安倍呢，两个在斗来斗去。那安倍呢？为了要这个对韩国略施薄惩，就提出了一个限制呢，就是限制呢日本的半导体材料关键半导体材料不得外销给韩国。嗯，这件事大概阮大哥也记得这件事情。现在也同样在用这样来对付中国、啊。是是是。<笑>那这件事情有多严重呢？在这个限制令一出现之后呢？台积电跟三星的市值就大逆转
0: 了哦，所以这个是一个很关键的意思，是个非常。那从此你
1: 也可以看得出来，虽然美日半导体协议把日本的半导体制造业给掐住了，可是它的材料跟设备仍然是全世界最重要的这个领导厂商。那第二点呢，就是大家一定也记得叫做什么？我们称为这个呃。呃,呃台积电去熊本设厂这件，對對對對日本熊本设厂这件事情，對對對對它后面的意义是什么啊？<對 S 1> 第一个，我们从这个这个全世界的半导体分工来看，是<對 S 1> 日本，我们就如同刚刚说的，它的晶圆材料好、哦、跟设备呢，<對 S 1> 是全世界的强棒，
0: 对。
1: 可是它在晶圆代工跟封装测试受到美国人的影响呢，<對 S 1> 是空的，对。那这一块空的跑到哪去了呢？刚好就在台湾、嗯、，OK。所以说呢，台日的联手这件事情，在日本重返半导体的这个产业是非常重要的、嗯、，OK。而且某种程度呢，也让这个日本呢可以脱离那个半那个1986年的那个魔咒了，哈。哦、那当然还有一个原因，是因为半导体是所有制造业的一个龙头产业，在特别在这个年代，所以说呢，它对于带动日本制造业的
0: 复兴是非常重要的，嗯、了解。那这样一讲的话，更确立的就是说您刚所讲日元宽松的这个政策不会改变嘛？因为毕竟它要发展半导体，如果这时候日元又大幅升值的话，其实对它整个发展方向是很不利的。是的，对不对？是的。那呃，连接到这个呃投资的部分，其实最后呃，策略长您怎么看呢？因为我们回到刚一开始的主题啊，就是说其实我们去日本<笑>花了很多钱，我们也想呃赚点日元的钱，但是一般我们台湾人就苦于就是说。好像、呃、日本的投资管道不多、哦、因为买了这个日元呢，放在银行里面没利息。哦、<是>那买了日元要干什么？因、就、为、是、一般来讲、就是，而且还会,會的话，也就是去日本玩哦，<笑>买个一些日元，然后就花掉嘛，哦、到最后全部药妆店买光了就回来了，对不对？一块都不剩、哦、因为回来你你刚讲它可能还会贬值嘛，所以国人大概一般苦于就是说，哎、欸，我好像投资日本管道不多、哦、所以我们现在如果看起来日本确实是一个要。持续走复兴之路，然后日股的这样这个涨升的态势也明显的话，那我们是不是可以兼兼赚一点投资日本的钱呢？是啊，所以最近我
1: 们可以看到哈、哦，日本的股票哈、哦，其实大概是全世界这一段期间大概是全世界唯一的这个焦点了。对对，那呃，那有一个很重要的原因就是我刚刚要讲的是日本的制造业的复兴。是，从这个图表比较简单的看一下啊、哦，我们可以看到日本的企业跟美国的企业比起来呢。它是成长幅度在这段期间是相当大的，嗯、是远大于美国。嗯、第二个呢，它的本益比啊，相对的这个这个价钱呢，又低于美国。那、嗯嗯、除此之外呢，还有一件事情是我们刚刚讲到，日本的股票市场已经涨了十年了嘛？对。那我就做了一个图，那到底日本的股票涨在哪些地方？哦 ，OK。对，那我们就用了两个指数来对比。这个灰色的这一条线呢，叫做这个东证指数，东证就是他们就类似日经指数啦，就是那个东京证交所指数。灰色的是这一条，红色的这一条呢，我们找到刚好全世界有一家指数公司叫 ICE 哈，它设计了一个叫做日本制造业指数，是。那我们就把过去十年的涨幅对比一下，就发现到越接近最近呢，比较这个日元贬值越明确的时候呢，是红色跟灰色这条线的缺口就越拉越大那表示什么？我们刚刚讲的，它不仅走出了失落三十年，而且还是制造业复兴，所以制造业的股票才是这一波的重点。那有半导体刚刚讲的，当然是了。反倒是呢。刚才您有提到那个巴菲特买那个商社的股票，它比较不像是制造业，当然它是很多制造业的大股东啦，这个是对对
0: 对，它其实像三菱、三井，他们其实都对他们都是制造，对他们采访，对
1: 对。所以我说他当然是会受贿啦，可是我说真正的重点恐怕还是您刚刚讲到的，以科技业、制造或者材料啊这种制造业，恐怕才是。这个下一波日本要观察的重心，或者是我们比较耳熟能详的，对这种大型的制造厂商，<对>例如像丰田、<对> Sony 这种公司呢，<对>大概是会是一个这个比较值得的这个、这个、重重点
0: 。对啊，讲到丰田哦， t o o y t a 最近股价其实涨升蛮明显哦。那我看到一则新闻说， t a 说它这个电动车的固态电池的技术哈，也要马上要推出来了。还是说它的固态电池啊？充电只要十分钟啊，续航可以一千两百公里哦！哇，这个消息一出来之后，丰田的股价立刻涨六趴，<是>可见日本在制造业上面哈、哦，真的是有一定的实力。所以大家不要这个看看扁日本了哈，日本其实前几前几十年来不景气，但现在目前真的是开始这个很明显的在走出来。所以听完今天策略长这样。这么完整啊，而且全面，而且是精辟的分析之后呢，我对这档基金哦，真的是越来越有这个兴趣，而且有信心哦。这档基金呢是元大日本龙头企业基金，是七月三号开始要募集哦，然后是精选日本龙头企业。我想刚刚。蔡队长所讲的这个半导体的这些大公司，爱德万啊，哈，这些公司都应该在入列了哈。另外呢，聚焦日本制造优势，那就刚才那张表了嘛，对不对？你可以看到那个 I C E 的日本制造业指数，很明显超过东证指数的一个走势啊，你就知道说这一波日股最主要涨的，除了日本商社以外。很重要，也是呃，这个日本的这些大的制造公司。另外呢，就我们看到日本的成长动能真的起来了，好、哦，所以大家也不要觉得说啊、哦，日元会再重新升回到一百，我看这个几率大概应该也不大。继续宽松，继续延续安倍的三件的政策，哈、哦，应该会是岸田首相很明确的方向。所以，呃。蔡队长，这这档基金我知道，元大金控非常看重哈，这个要全力推出，就是瞄准您刚所讲的整个宏观日本的一个情况嘛
1: 。是，但是呢，我还是要提醒大家哈，<对>因为股票市场啊，我知道很多人都会担心说，<笑>这个日本股票已经涨得好，涨了很多嘛，涨三十帕今年。<笑>对那，那到底它是不是高点？因为买股票你最怕在高档被套牢嘛，<笑>对对，很多人都是这样子。<笑>那我就做了一个小小的研究， uh huh. 第一个研究是什么呢？我们后来发现呢、啊，全市场、全全世界啦，主要国家的市场呢，只有日本还没有突破历史记录， oh. 就是我们刚刚讲的，一九八九年的那个三万九千点的那个数字呢， uh huh. 到现在还没有，而且、uh huh. 還,還,还有蛮大的距离哦。Uh huh. 第二点更重要的是什么？我们刚刚讲的日本股票已经涨了十。十年了嘛，哈，涨了十年，涨了三倍多了。对对。可是我们从两个数字看起来就很奇怪。嗯。第一个叫做什么？平均股价净值比。嗯。股价净值比大家都知道意思嘛，就是公司的净值，然后当做分分母嘛，然后分子就是股价嘛。股价对。那我们就比了四个、三个主要的这个区域，一个是美国，对；一个是欧洲，一个是日本。日本。我们就发现呢，日本到现在为止的股价净值比。仍然是全世界最低，而且是非常低。哦、那我可以补充报告一下，嗯嗯、因为我这个当中没有讲到台湾了。嗯、台湾大概是介于日本跟欧洲中间了哈。那还有一个更重要的事情，我们刚刚不是说日本的股票涨了十年了吗？嗯、<哼>已经看起来好像涨到天了。嗯、但是呢，从股价净值比看起来呢。他还趴在地上，趴在地上的，而且是停留在十年前起涨点的数
0: 字，才一才一倍左右
1: ，而且是停在2012年的数的水准。为什么会这样子？就表示它股价涨的速度呢，大概恐怕还追不太上它企业获利的成长。对，这是第一个。第二个叫做本一笔，本一笔我们大家也会知道嘛，哈，二零一二年开始起涨十年。可是它的本益比仍然在十年前的低档，这个就是又是回到，就是它的上市公司的 EPS 呢，对的成长的速度大概就跟它股价的速度差不多，而且呢，它目前的股价净值比仍然是全世界最低的。那刚才主持人提一开始提到这个巴菲特为什么去买五大商社？我们刚刚讲啊，这个平均本益比值这个净值比是一倍左右嘛。那当年的。商社只有 0.6 啊，所以所以巴菲特巴菲特强调价值型投资嘛，强调风险控控管嘛，所以当时他买五大商社的这个理由完全成立。那至于他未来会不会跨足到五大商社以外的股票，我们现在不晓得。但是我从他的这个访问当中
0: 呢，我看哦，我看恐怕
1: 恐怕会
0: 。他说他已经锁定了一些标的，只是现在还没出手而已嘛。对，因为这个我们就不晓得了。好，那呃，看起来日本的这个股市里面真的有很多好股票，价廉物美啊、哦，等着大家去猎取哈、哦。那我想，大头信所推出的哈、哦，这个日本呃龙头企业基金哈、哦，这档基金呢。呃，七月三号开始募集，就提供给大家参考哈、哦。我个人对他非常有兴趣。謝謝今天听完策略长讲完之后呢，更具信心啊、哦！非常谢谢策略长来到我们的节目，謝謝也谢谢我们所有观众朋友的收看哈、哦。我是阮木华，謝謝如果你喜欢我们的节目的话，请记得六日早上九点钟准时收看我们的节目呢，也把我们的节目介绍给您更多的好朋友。那我们下次见，拜拜。